0: Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Nuevamente tenemos la oportunidad de encontrarnos y seguir profundizando acerca de nuestra fe. Hemos estado reflexionando acerca de nuestra pertenencia a la Iglesia y profundizando acerca de estas cuatro características. Cuando decimos en el credo que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ya reflexionamos acerca de la unidad de la Iglesia y estamos ahora reflexionando acerca de su santidad. Y como vimos en la catequesis anterior, la Iglesia no puede dejar de ser santa. Es una característica irrenunciable, su santidad. Y ya vemos que más que por nuestros méritos o por nuestra santidad, la Iglesia es santa porque Jesús es santo y porque Jesús la santifica. Y por eso nosotros, con toda razón, con toda justicia, podemos decir que pertenecemos al pueblo santo de Dios. Y que por lo tanto, también nosotros somos santos. Jesús santifica a la iglesia. Pero también veíamos cómo la iglesia entonces se convierte en santificadora sobre todo a través de los canales de la gracia, de los sacramentos, de la Palabra de Dios, de la vida de la Iglesia. Hoy vamos a ver cómo la caridad es el alma de la santidad. Quisiera empezar con esta, esta reflexión que compuso Santa Teresita del Niño Jesús, una monja francesa de finales del siglo XIX, doctora de la Iglesia, que murió muy joven, antes de los 30 años, y que sin embargo sus enseñanzas son muy profundas. Y justamente la reflexión que vamos a escuchar, y que nos puede ayudar mucho a la oración, eh, se refiere a eso, a la vocación que ella descubre que tiene de ser en la iglesia el amor. Ella tenía una eh, inquietud fuerte, se sentía llamada a todas, a todas las vocaciones, pero descubre que viviendo el amor y siendo en la iglesia el corazón, ella va a poder vivir todas las vocaciones. Vamos a unirnos a este texto que es muy bonito. Lo leí yo, tendría que haber sido tal vez una mujer, sin embargo, la enseñanza de Santa Teresita pues es para todos. Vamos a unirnos pues, en esta reflexión. Al igual que Magdalena, inclinándose sin cesar sobre la tumba vacía, acabó por encontrar lo que buscaba, así también yo, abajándome hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar mi intento. Seguí leyendo sin desanimarme, y esta frase me reconfortó, «Ambicionad los carismas mejores» y aún os voy a mostrar un camino inigualable. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor, y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. Podía por fin descansar. Al mirar el cuerpo místico de la iglesia, yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, Quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia. Que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Que el amor lo era todo. Que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante exclamé Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación Mi vocación es el amor Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia Y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor Y así lo seré todo Así mi sueño se verá hecho realidad. ¿Qué les pareció? ¿Se fijan cómo en la reflexión de Santa Teresita? El amor es lo que da vitalidad a todos los miembros de la iglesia. Y es a través de la vivencia del amor que la iglesia puede ser santa y puede vivir su santidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando eh, un documento del Concilio Vaticano II, la caridad es el alma de la santidad a la que están llamados todos. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Fíjense, la caridad de la que ha hablado Santa Teresita es el alma de la santidad. Y una santidad que como también ya habíamos escuchado, a todos estamos llamados. Y es ese amor, el amor principalmente y por supuesto de Dios, que va a dirigir todos los medios de santificación los informa los lleva a su fin dice santa teresita comprendí que el amor sólo hacía obrar a los miembros de la iglesia que si el amor llegara a pagarse los apóstoles ya anunciarían el evangelio los mártires rehusarían verter su sangre comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones que el amor encerraba era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, dice Santa Teresita, que el amor es eterno. Y bueno, yo personalmente tengo que descubrir cómo la presencia de ese amor me va a conducir a la santidad. Claro, eh, soy sacerdote, soy ministro de Dios y por supuesto, eh, Trabajo en las cosas de Dios, soy eh, eh, administrador de los sacramentos, administrador de la, de, la, de la gracia de Dios, predico la palabra de Dios y se pudiera pensar que bueno, la tengo hecha y sin embargo no. Debo incluir el amor de Dios en mi ministerio porque es ese amor y no solo lo que hago, sino ese amor lo que va a llevarme a la santidad. Pero no solamente yo como ministro, también cada uno de ustedes, independientemente de su edad, independientemente también de su estado de vida, independientemente de su vocación particular. Cuando el amor se hace presente en la vida del creyente, en la vida del cristiano, entonces este amor va a, a darle forma y nos lleva como fin a la santificación. Porque esa es la voluntad de Dios, que seamos santos y que ese amor, además, como dice la misma Santa Teresita, abarca todos los tiempos, todos los lugares. Y esa palabra ese, esa palabra es eterna, es es, esa, esa, la caridad es eterna. Creo que eh, Santa Teresita dentro de su profundidad eh, nos ilumina de una manera muy clara a vivir la santidad desde la esencia de la santidad, que es justamente el amor. Pero también en el número 827 nos hace ver también algo, eh, el catecismo. Dice el catecismo, mientras que Cristo santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo la iglesia, abrazando en su seno a los pecadores es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación la iglesia es santa, sí lo es ¿La iglesia es santificadora? Sí lo es. La caridad va informando a todo el cuerpo de la iglesia, ofreciéndole esa santidad, también lo es. ¿Nosotros podemos llamarnos santos? Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es santo, no por nuestros méritos, sino por su fundador, porque Él es el único, Jesucristo es el único, santo inocente sin mancha no hay nadie más solo él y en la medida que estamos unidos a él él nos santifica y él ha querido santificarnos a través de esta comunidad que es la iglesia por eso es santificadora sin embargo la iglesia también está compuesta y eso no lo podemos negar de pecadores porque abraza en su seno a los pecadores por eso la iglesia siempre está necesitada de purificación, de renovación, de conversión, porque nosotros en la iglesia somos pecadores, cometemos pecados y por lo tanto la conversión es el camino ordinario que también debemos seguir para alcanzar la santidad. Ninguno de nosotros puede decir que es santo, inocente y sin mancha, todos somos pecadores, todos hemos perdido esa inocencia, todos tenemos manchas, no hay nadie que no, y esta es una realidad, dice San Pablo, todos han pecado, no hay nadie que no, todos los miembros de la iglesia, y esta es una expresión que es muy, muy, muy directa, muy interesante, y no da mucho margen a movernos para algún lado. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Todos. No hay nadie que no. Cuando iniciamos la Eucaristía, todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿Y quién se queda callado en Misa? ¿Quién no dice esa oración? Nadie. Hemos visto las misas que transmite el Papa, y el Papa mismo, al quien, a quien llamamos santidad, a quien llamamos Santo Padre, también él invita a reconocer nuestros pecados. Y el Papa en Misa, él mismo, en primera persona, dice he pecado de pensamiento palabra, obra y omisión yo, el Papa, he pecado y dice el catecismo todos debemos reconocernos pecadores porque en todos está la cizaña del pecado que está también mezclada con la buena semilla del Evangelio ¿hasta cuándo? hasta el fin de los tiempos esa parábola la conocemos de vez en cuando sale en la misa la parábola de la cizaña y del trigo. Y no se trata de que yo piense si soy trigo o cizaña. Más bien se trata de que yo mismo pueda reconocer en mi ser la convivencia de esas dos realidades. En mí está el trigo y al mismo tiempo está la cizaña, la buena y la mala semilla. Y yo todo el tiempo voy a descubrir la necesidad que tengo de estarme constantemente purificando y en conversión. Y todos. Esto también nos va a llevar definitivamente a reconocer que soy una, somos una comunidad de pecadores. Y que la iglesia también... Va a, ser esta, va a tener esa necesidad de purificación. Y aunque yo esté en una comunidad cristiana, aunque yo pertenezca a una pastoral, aunque yo esté de cerca a un sacerdote eh, en una parroquia, en una comunidad, aunque yo desarrolle un ministerio, siempre me voy a encontrar con situaciones de pecado. El mío, el que aporto yo personalmente, pero también el que pueda descubrir en mis hermanos, incluso en el sacerdote. La vida comunitaria así se va desarrollando en medio de la historia, de tal manera que no hay una situación ideal en la que yo pudiera sentir que hay la pureza, el brillo, la transparencia en todo lo que la Iglesia hace. La Iglesia... Fíjense ustedes cómo es interesante el equilibrio que logra la, el catecismo de la iglesia. Porque son dos realidades que son innegables. Decíamos ayer, decíamos eh, la, en la catequesis pasada, la iglesia confiesa que no puede dejar de ser santa. Es su esencia. Y hoy el catecismo nos recuerda la iglesia también tiene que estar consciente de que viva su proceso de purificación porque acoge en su seno pecadores y basta que nosotros vayamos viendo en el evangelio esta opción de Jesús yo no vine a sanar los, 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 los sanos no necesitan médico son los enfermos los que necesitan el médico y yo no he venido por los justos sino por los pecadores y él se involucró de una manera especial tratando de rescatar a los pecadores de tal manera que regresaran al seno, al, al seno de Dios, a la bondad, pero la iglesia está compuesta de pecadores y esto en lugar de desalentarnos tiene que llevarnos a una actitud de realismo y puede ser también parte de nuestra vida en la iglesia, la iglesia es pues santa aunque abarquen sus aunque abarque en su seno pecadores porque ella no goza de otra vida de la vida de la gracia sus miembros ciertamente si se alimentan de esta vida se santifican si se apartan de ella contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante y es una propuesta que siempre también la palabra de dios nos pone Dice la palabra de Dios, yo pongo ante ti la vida y la muerte. Tú que eliges. Si nosotros nos decidimos a caminar en la gracia de Dios a través de los canales que Jesús ha dispuesto para ser santificados, vamos a ir consiguiendo en un proceso que no va a tener fin la santidad a la que aspiramos. Pero también es cierto si nosotros nos apartamos de esa vida, lo que vamos a contraer no es la santidad, sino el pecado y vamos a alejarnos. Cuando yo cometo un pecado, necesariamente tengo que iniciar un proceso de, 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 de conversión para llegar a la santificación. Y creo que esto es un proceso al que todos debemos aspirar. Y tenemos la alegría de que estamos en una comunidad que cuenta con las herramientas necesarias para llegar a esa santidad, porque la Iglesia es santa, así como decíamos que la Iglesia es una, pero que esta unidad de la Iglesia incluye la diversidad de carismas, de puestos, de oficios, de servicios y que además esta unidad tiene como heridas las divisiones que nos aquejan pero que estas divisiones no tocan la unidad de la iglesia de igual manera nosotros vemos acá en el tema de la santidad que la iglesia es santa porque su fundador es santo y porque Jesucristo la santifica pero también entendemos ahora que esta iglesia santa es fuente de santificación a través de los medios que el mismo Jesús fue poniendo en sus manos para ofrecer. Pero además sabemos que no deja de ser santa por el hecho de que nosotros seamos pecadores. La iglesia incluye en su seno pecadores sin que la santidad de la iglesia se manche. ¿Por qué? Porque la iglesia ofrece a nosotros, los pecadores, los medios para poder caminar hacia la santidad pero es necesario ir en ese camino estar en ese cauce en el torrente de gracia que viene de la iglesia y que nos transmite Dios a través de la iglesia para poder ir teniendo verdaderamente este proceso de santificación que no es fácil que no es algo automático y que no vamos a conseguir con plenitud nunca, porque es un proceso que acaba hasta la muerte. De tal manera que, bueno, agradezco a Dios que siendo yo pecador, me reciba en esta comunidad de pecadores. Pero es una comunidad que Jesús santifica. Yo creo que a todos de ustedes eh, algunos parientes, amigos compañeros de trabajo muchas veces les han dicho yo no me acerco a la iglesia porque hay un montón de pecadores para empezar los mismos padrecitos todas las cosas que se han dicho y todas las cosas que hemos hecho, además hay mucha gente que nada más va a lucirse y dice no, yo no me quiero acercar, no, la iglesia es la casa de todos los pecadores y en todos está el trigo y la cizaña Qué importante es que me sienta miembro de esta comunidad que es santa, pero también necesitada de conversión. Vamos a concluir esta catequesis como cada semana lo hacemos, con la propuesta de unas preguntas. Recordemos, las preguntas tienen como finalidad que convivamos como hermanos y que compartamos los efectos que esta, estas propuestas son para nuestra vida y cómo podemos crecer personalmente y comunitariamente. Que Dios los bendiga.